0: Ez az Intermezzo vendégem, Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Servus Böske, szeretettel köszöntele. Szervusz Edina,
1: én is köszöntem a hallgatókat. Meghoztad a tavaszt ide a
0: stúdióba. Köszönöm, bár még hideg ez a tavasz azért. De azzal a derűvel és optimizmussal és a lendülettel, amivel érkezel, azzal garantáltan teszel érte. Igyekszem. Tímár Sándor Kossuth Díjas, koreográfus, a nemzetművészeti címzetes egyetemi tanár, idén 92 éves. Ezt meg kell ünnepelni, pontosabban a 90-et most, hiszen bepotoljátok Tímár 90. születésnapját jövő szombaton a Nemzeti Tánc
1: Milyen lesz az ünnepség a jubileumi műsor? Ez a műsor, aminek az a hogy hogy Tímár archívum, egy nyitány műsor lett volna, amit a járvány megakadályozott, pontosan két évvel ezelőtt, márciusban lett volna ennek a bemutatója, de sajnos akkor már jött a zárás, és az összes műsor, az egész témár jubileumi év, amit gyönyörűen megszerkesztettünk, megrendeztünk, az teljes mértékben elmaradt. Utána hosszú ideig nem lehetett próbálni, nem lehetett dolgozni, tehát nagyon, nagyon nehezen tudtuk elindítani, a csillagszeműeknél a munkát, és tavaly május óta tulajdonképpen azóta tudunk dolgozni rendesen, de akkor viszont nagyon aktívan egyzőtáborokkal, egész nyáron dolgoztunk, nem mentünk szabadságra, mert úgy gondoltuk, ha eljön az idő, akkor mégiscsak szeretnénk ezt bepótolni, és úgy alakult, hogy a Nemzeti Táncínház igazgatója Ertlő Péter hmm. a... Az idei évadba befogadta ezt az előadást. Március 19-énnek azért is örültünk, mert Sándor József Benedek nap, hát akkor Sándort megünnepelhetjük a névnapján is, és a csillagszeműek felnőtt tagozata a Témár Együttes bemutatója ez. Azért az a címe, hogy hívom, mert Sándornak a, a gyűjtő munkáját mutatja be tulajdonképpen. Ő egy nagyon sok oldalú művész, koreográfus, táncpedagógus, gyűjtő, a témármódszer megalapítója, tehát ő nagyon sok szálon, és és a, a, a néptánc, a hivatásos néptáncosok képzése, néptánszanárok képzése, tehát nagyon nagy az ő munkásága. Az, ez az archívum sorozat, amit most útjára indítunk, ez a gyűjtő munkáját mutatja be, és az azokból készült koreográfiákat élőben, de az előadáson lesznek filmbejátszások, meg fognak szólalni az ő munkatársai, tanítványai. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes uh, nyitány lesz az, a, a 90 éves jubileum kapcsán. A két félidő ebben a műsorban Galgavidék lesz és az Erdélyi Mezőség. Azért nem rossz
0: az, hogyha az ember 92 évesen egy picit lecsippenthet a korából.
1: Nem, de mi is bevezethetnénk. Kettővel kevesebb. Ezt mondtuk a táncosainkkal is, hogy milyen jó, hogy Timár Sándor még mindig 90 éves. (gül) Így van. Folyamatosan,
0: két éve már. Így van. Az, hogy Timár archívum egy sorozat, az azt jelenti nyilván, hogy lesz ennek folytatása is, ahol Timár Sándor más egyéb
1: jellegű tevékenységét
0: mutatjátok be.
1: Az Arhívum sorozatunkban minden műsorban két tájegységet fogunk bemutatni, ami a Sándornak nagyon fontos gyűjtő területe. A Galgavidéket azért választottuk, mert az volt az első gyűjtőterület az 50-es évek elején, és az Erdélyi Mezőség azért lett a párja ebben a műsorban a Galga-vidéknek, mert mikor Sándor Erdélyben kezdte gyűjteni a 70-es évek elején, akkor az Erdélyi Mezőségbe indította el ezt a munkásságát, de még nagyon sok területen gyűjtött, és a sorozat további része majd azok a területek lesznek, például rábak. Vagy Dunántúl, vagy Felső-Tiszavidék, amelyek szintén az ő hatalmas gyűjteményéhez tartoznak. De akkor ez a kettő, Galgavidék és a mezőség, nyilván nagyon közel van az ő szívjéhez. Nagyon közel van, az biztos. És az az érdekes, hogy Sándor leges, legelső koreográfiája, ami 1954-ben készült, az egy Galgamenti tánc volt, egy táncvitt, és erre az előadásra ezt a nagyon régi koreográfiát felújítottuk a Témár Együttes számára, és Témár Mihály, a művészeti vezető, ő ezt könyvből, leírásból újította fel, pedig az egy óriási nagy munka volt, hát akkor még nem volt filmfelvétel és hangfelvétel se készült róla, úgyhogy csak és kizárólag leírásból tanulták meg a táncosaink, hát ezért külön dicséret nekik, mert ez volt a legnagyobb munka az egész műsorban. Köszönöm szépen, Böske. Jövünk vissza. Timár Böske a
0: vendégem, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója itt az internet Tímár Böske, táncművész, a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. A jubileumi műsorról beszélgetünk, amelyre jövő szombaton kerül sor a Nemzeti táncszínházban. A sorozat címe pedig Tímár Archívum. Ugye a te férjed, Tímár Sándor, aki 92 éves születésnapját ünneplitek, a (gül) 90-et. Veszke, két nagy területről van szó, a Gága-vidék és a mezőség. Mit tudsz arról, hogyan zajlott akkora a gyűjtő munka?
1: Timár Sándor, hogyan végezte a kutatást? Akkor még nem lehettem vele, mert még meg se születtem, ugyanis igen. Elég nagy a kor különbség közöttünk, de azért tudom, hogy zajlott Későbbiekben a mezőségi gyűjtőutyái már abszolút részt vettem folyamatosan mellette, de tudom azt, hogy a régi gyűjtések azok sokkal nehezebben lehetett megvalósítani, Azokat a gyűjtéseket, mert nem voltak még olyan eszközök, néma filmek készülhettek csak még akkor, és természetesen fekete, fehér és néma filmek, rengeteg film van. Sándor a Galga vidéken annyira sokat filmezett és fotózott, hogy hogy talán a legtöbb gyűjtéstől leszármazik erről a területről. A Galga vidékről azt kell tudni, hogy gödöllő környéken vannak ezek a falvak, baktura, asszód és még sok egyéb kartal, de még sok-sok falu van. Nagyon palócvidék, nyugati palócok, és borzasztóan őrzik a hagyományt, nagyon erőteljesen őrizték mindig is, és, és ez most is így van. Tehát ezen a vidéken nem probléma, hogy, hogy mindenki népviseletbe öltözön, mert még minden van, gyönyörű hagyomány együtteseik vannak, énekek, táncok, és a csillagszeműbe Sándor elrendelte annak idején, amikor megalapítottuk a témármódszer alapján, mert a témármódszer lényege, hogy a gyermek a hozzá a születése helyéhez legközelebb eső táncanyagot tanulja először. Na de mit tanuljon egy budapesti gyermek? Mert aki mondjuk Kalocsán születik, vagy Szegeden, akkor ez teljesen természetes, hogy a gyönyörű virágzó kultúra, vagy szexárdon, a sárközi kultúra, de hát egy budapesti gyerek, az És akkor Sándor a Galga vidéket választotta, mert azt mondta, hogy az nagyon közel van Budapesthez, tényleg nagyon közeli a 25 kilométeres körzetbe körülbelül, távolságra, és akkor ezt jelölte ki a budapesti gyermekek, pirinyó gyermekek tananyagául, és mindig minden kicsivel, a galgamentivel indítottunk, és indítunk a mai napig, és nagyon közkedvelt, és nagyon szeretik, mert páros tánc van, karikázók vannak, női körtáncok, verbunk, tehát ugrós tánc, amit ott úgy hívnak, hogy ugrálós, de nagyon vidám zenéje van, tehát ez egy nagyon, nagyon komplexitás, és nagyon gazda kultúra, és egy gyönyörű népviselet tartozik hozzá. Tehát eleinte az 50-es években biztos, hogy nagyon nagyon nehéz volt a gyűjtőút és a gyűjtőmunka, de Sándor egy rendkívül eltökélt és elszánt ember volt mindig, és soha nem riadt meg a nehézségektől. Tanyán is született, ott nevelkedett, onnan került be városába. tehát ő egy nagyon szívos, szívos ember volt. A hideg, a fagy, a sár, az neki nem okozott problémát. Hát csak így lehet. Igen, pontosan. A galgavidéki táncok könnyen elsajátíthatók? Valójában minden tánc elsajátítható könnyen, a, az egyszerű formával kell indítani. Tehát minden táncnak van alap, alapkészlete, ami, ami nem nehéz, és akkor arra építjük rá a, az egyre nehezebb és nehezebb motivumokat, és az egyre nehezebb motivum füzéreket, úgy szoktuk mondani, hogy mondat, mert ugye a tánc anyanyelvnek hívjuk ezt a típusú táncsanítást, amit mi csinálunk, anyanyelvi táncoktatás, Úgyhogy a galgamenti tánc nagyon nehéz is tud lenni, sőt van egy nagyon különleges eleme, amit úgy hívnak, hogy bukós. Ez a páros táncban van, és annak is a friss gyors részében, és ilyenkor a, a férfi a nőt így lefelé nyomja, és nagy térthajlításokkal kell ezt a, ezt a figurát végezni, és ez például szerintem egy rendkívül nehéz lépés, azt úgy elsajátítani, hogy az stílusban tökéletes legyen, és hibátlan legyen, de a galgamenti táncban nagyon szerették a fiatalok és a gyerekek, idősebbek, hogy el lehet dobni a lányt, hogy a fiú megforgatja a lányt lendülettel, és egyszer csak eldobja a levegőbe. Aha, jó, hát nem Igen. itt kell kezdeni, ugye a tánstanulás? És azt, azt nagyon, azt nagyon kellemes, Aha. de a kicsik is eldobják a lányokat, nagyon tetszik, persze, mert hát nem azt mondom, hogy olyan magasra vagy, de, de a gyerekek is egész kicsikorban ezt nagyon élvezik a fiúk, hogy a lányokat el lehet dobni. Aha. Úgyhogy szóval a galgamenti tánc nagyon sokrétű, nehéz természetesen, minél magasabb szinten akarjuk elsajátítani, de gyönyörű, szép tánc. Aha. Böske,
0: köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, Márbőske táncművészsel, a Csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Ez az intermezzo vendége, Böske táncművész a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója, jövő szombaton nagy esemény lesz, hiszen lesz egy fantasztikus műsor, de hát minden mellett megünneplitek, témár Sándort is. Maga az ünnepség az, hogy zajlik majd,
1: vagy magába foglalja a műsort. Igazából a, a műsorral ünnepeljük Sándor, tehát most külön köszöntés nem lesz, annál is inkább, mert ő koránál fogva a járvány miatt nagy védelemben van, uh-huh. tehát személyesen nem fog tudni megjelenni. viszont a vetítővászon nagyon is uh-huh. <gül> ott lesz többször is, hiszen az ő gyűjtéseiből készül ez a műsor, ami élő előadás is, tehát az ő gyűjtéseiből készült koreográfiák élőben lesznek bemutatva, uh-huh. két, mind a két fél időben, és a a, a többi információ pedig, és a, az ő gyűjtéseiből részletek pedig uh, filmvetítés útján, és akkor Sándor is meg fog jelenni köztünk. Hát akkor ott lesz végül ott lesz. is. Az előbb a galgavidéki táncokról beszélgettünk, de mi
0: jellemzi a mezőségi táncokat, illetve a gyűjtés mennyiben volt
1: más, mint a galgavidéki. Erről már személyesebben tudok beszélni, mert Galga vidéken még 1954-ben nem lehettem ott, de a 70-es évek elején, mint fiatal Bartók Együttesi táncos és tímár tanítvány, a táncos társaimmal együtt már én is részt vehettem ezekben a gyűjtésekben. Kallusz Zoltán, aki az erdélyi Táncfolklorista és a legnagyobb hírű kutató kutatónk. Sajnos már nincs köztünk. Ő volt, aki rengeteget segített Sándornak is, de bárkinek, aki az ő segítségét kérte: hogyha Erdében akár táncot, akár zenét, bármit szeretett volna fellelni. Az én első utam, az Szék faluba vezetett, ez 1972-ben volt, és akkor először voltam Erdélybe, holott az én, illetve ilyen módon, mert az apukám erdélyi származású Gyergyó Szent Miklós, és kicsi koromban voltunk családlátogatáson, de akkor csak tíz éves voltam, és más volt a szempont. Aha. De így, hogy táncgyűjtés, így el, először voltam, és akkor ez a Szék falu, ahonnan a táncház is származik, és egyébként most 50 Éves a Magyar Táncház mozgalom. Épp idén. Igen, idén bizony. 50 éves is a Széki Táncház mintájára indult el annak idején. Szék, az olyan volt nekem, mintha visszakerültünk volna a középkorba. Én annyira, és a táncos társaim is, hát fiatalok voltunk nagyon, annyira meglepet minket, hogy mindenki viseletben van, régies magyar nyelvet beszél, gyönyörű szép viselet van széken, piros-fekete, de mindenki fekete fejkendőt hord, ez egy gyászviselet mm-hmm. a tatárjárás emlékére, amikor kurcolták, a fél falut, és hát szóval sajnos akkor nagyon szomorú dolgok történtek, és... Ö, második tatárjárás volt ez, és csak álltunk és néztük, hogy micsoda fantasztikus világ ez, hát ilyenben még nem volt részünk. De ami a gyűjtést illeti, azért jobb volt a helyzet, mert akkor már egyrészt lehetett hangos filmet csinálni, színeset is, és később, mivel mi 1978-tól gyakorlatilag 40 éven át Japánban is dolgoztunk. A mi mecénásunk és, és uh, uh, hát támogatónk, Japán támogatónk, Jutaka Haradó úr, Sanyinak ajándékozott egy videókamerát, ami szerintem egyedülálló volt Magyarországon egy magánszemének, egyébként most a Néprajzi Múzeumban volt kiállítva hosszú évtizedekig, egy hát két méteres kamera, majdnem, de másfél, de mondjuk egy aztán ezek a kamerák egyre kisebbek lettek, amit kaptunk Harada a végén már elfért a Sanyi tenyerébe, de már akkor ezelő tudott dolgozni nagyon könnyedén, és hát akkor már a zene és a tánc összhangban volt, mert a Néma filmmel azért nem olyan könnyű a zenével összhangba hozni, tehát az egy külön munka, nagyon, nagyon is nagy munka, és akkor már megfelelő felszereléssel zajlottak ezek az, a gyűjtőtag. Hát azt kell tudni, hogy Edélyben mindig télen mentünk, mert ugye akkor nincs, nincs mezei munka, viszont van sok bál, újévi bál, meg két ünnep között, és akkor éveken keresztül erdélyi falvakba töltöttem ezeket az ünnepeket, és többek között mezőségben is, Kaloteszeg mezőség, és ott el voltunk kényeztetve, mi lánytáncosok, mert rögtön felöltöztettek minket az adott népviseletbe gyönyörűen, elrendelték, hogy a falu legjobb táncosai Táncoljanak velünk egész éjszaka, úgyhogy a próba termekken kívül én személy szerint ezeken a helyszíneken és tanultam a táncokat az eredeti közegben, ami, ami óriási dolog, mert ez most már lehetetlen lenne. Mm, és milyen táncok, milyen táncmotívumok jellemzik a, a mezőségi? A, a mezőségi táncot, Csebő Ferenc azt szoktam mondani, hogy a magyar rockendról. Oh. <laughs> Ezért is lett a táncházak egyik legkedveltebb, hanem a legkedveltebb tánca, bár a táncházmozgalom a széki tánccal indult széki mintára, az nagyon-nagyon szépen, a csárdása elég egyszerű, tehát nem, nem nincsenek bonyolult formák, a mezőségi tánc, az pedig forgatós, forgos, forgatós páros tánc, az azt jelenti, hogy a, a lányokat a kar alatt forgatják, nagyon virtuózan és gyakran, és tulajdonképpen talán a lányok azért szeretik, mert ez olyan, hát ez olyan Tényleg a Ferinek igaza van abban, hogy a rock and hasonlít, azt is szerettük fiatalkorunkban nagyon. Szeretik a lányokat, forgatják őket, megszédítik őket, de ugyanakkor nagyon bonyolult. Férfi táncok vannak, nagyon-nagyon komoly technikai igény, nagy tánc kell, hogy azt magas fokon valaki elsajátítsa, de az az igazság, hogy ezt is lehet egyszerű módon megtanulni, tehát aki bemegy a táncházba és nem egy képzett táncos, meg tudja tanulni olyan fokon, hogy aztán már élvezze és csinálja. Vagy akár most például ezen az előadáson kedvet kaphat hozzá. Például az is lehet, és utána az 50 éves Jubileumi Táncházi évben elkezd táncházba járni ezek után.
0: Így van. Na, ezt most jól ki is találtuk, megterveztük, így lesz. Böske, köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Tímár Bőske Táncművésszel, a Csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Jövő szombaton lesz a Jubileumi esemény a Nemzeti Táncházban. Tímár Sándor 90. születésnapját ünneplitek meg a 92. évében. De Bőske, az előbb olyan évtizedekről beszélgettünk, amelyek már nagyon messze vannak, 50-es évek, 70-es évek, de mi a helyzet ma, mondjuk 2022-ben, lehet még egyáltalán gyűjteni különböző motivumokat? Van még kitől gyűjteni? Vannak még gyűjtések?
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, ha az ember nagyon akar, és utána jár, akkor biztos, hogy még mindig lehet, de az én generációm rendkívül szerencsés, abban a tekintetben, hogy mi tényleg személyesen tanulhattunk ezektől a fantasztikus táncosoktól, akár Erdélyben, akár Magyarországon. Ilyen mértékben, ahogy ezt mi elsajátíthattuk, Sándor jóvoltából, aki mindig vitte a táncosait mindenhová, ahova csak tudta. Ilyen mértékben már biztos, hogy nem. Mert ezek az emberek már meghaltak, és olyan sokat változott a világ az utóbbi évtizedekben, hogy interactions 언니 utánpótlás biztos, hogy, hogy nem lett táncos utánpótlás az elődök után, ami pótolhatná mennyiségben azokat a fantasztikus tehetségeket, akik annak idején voltak, de azért én egész biztos vagyok benne, hogyha most Sándor még fiatalabb lenne, és ő nagyon elszánt és eltökélt típus volt mindig, ha útra kelne, azért találna, vagy bárki elszánt a mai táncos generációkból, és azt mondja, hogy nem most akkor akkor én nyakamba veszem és megyek, akkor egészen biztos, hogy most is lehet találni, de, de nem, nem, nem abban a mennyiségben, és talán nem olyan, nem olyan nagyon... Hát, zseniális táncosokat, mint akkor. De azért viszont el kell mondanom, hogy nagyon komoly hagyományőrző együttesek vannak az országban. Azt a Muharai Szövetség foglalja össze, amelynek elnöke Héra Éva, aki egyébként prima-primi díjat kapott a munkásságáért az elmúlt decemberben, és a, ezek a hagyományőrző együttesek mindent megtesznek, hogy, hogy a még meglévő saját uh, hagyományokat, tánc és zeneanyagokat őrizzék, és hogy a következő generációnak átadják. Pedig autentikus forrásból gyűjteni, az nagyon fontos, az elsődleges. Én a saját táncosaimat rendszeresen elviszem ezekre a hagyományőrző együtteseknek a műsoraira, amit Budapesten általában a hagyományok házában szokott lenni, de volt már a Nemzeti Tánczínházban is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a táncosaim ezt lássák, amit még lehet látni, azt akkor tőlük lássák, azt a galgamenti táncot, azt a mezőségét, vagy bármilyen stílust rába közét, vagy amit éppen tanulunk, mert azért még ebben ezekben az együttesekben ott van az időskorosztály is, és ott van a fiatal korosztály is, akik tényleg nagyon jók, és mindent megtesznek, hogy amíg csak lehet, ezt életben tartsák. Böske, de el, hogy van most? Mesti Timár Sándor. Hát két éve sikerült megóvnunk a járványtól, ez volt ugye a legnagyobb gond, hogy, hogy csak az ne következzen be, hogy, hogy őt esetleg a vírus utoléri. Eddig sikerült, egyébként nagyon jól van, és természetesen felvétel készül a, erről a a Tímár archívum műsorról, amit ő is fog majd látni, és remélem, hogy meg lesz elégedve, Úgyis a teljesítményünk kell, hogy ő már ebben aktívan már nem vesz részt.
0: Mm-hmm. Azért mondtam, hogy mesti, mert így hívják őt, ez a mesternek a becézés. Igen,
1: igen. ez az ő becsületes neve a szakmában. Ez az
0: becsületes neve, így ismeri mindenki, hát akkor hogy, hogy említenénk? Böske, milyen lesz a hangulata, hogy látod ennek az estnek, a témára Én
1: úgy gondolom, hogy ez, a, ez egy egészen különleges előadás lesz, amit a két fiam, a sok közül, Timár Mihály és Timár Mátyás rendeznek, mert ez egy tánctörténeti bemutató is lesz egyúttal. Tehát nem egy, nem egy szokványos tánces lesz, hogy, hogy a repertoárt sorakoztatjuk, hanem ezekkel a archív filmbejátszásokkal és Sanyi kollégáinak és a tanítványainak a riportjaival, amik szintén ezekhez fognak kapcsolódni, plusz az élő előadással, ami az ebből készült koreográfiákat mutatja be a, a témára együttes. Nagyon különleges, azt nem mondanám, hogy ismeretterjesztő, terjesztő, de mindenképpen egy tánctörténeti bemutató lesz. Úgy gondolom, hogy ilyen, ilyen a mi elmúlt majdnem 30 év alatt, alatt nem készült még, de nem is nagyon tudok arról, hogy a szakmában ilyen műsor készült volna. Ez egy informatív, varázslatos és
0: egyben ünnepség Tímár Sándor születésnapját ünneplitek. Igen. Én azt kívánom, hogy nagyon nagy siker legyen. A közönség érezze azt az energiát, ami belőled belőletek árad. És Böske, tagadjunk le mi is két évet mostantól, mit hozzá.
1: <gül> Nem rossz <ötlet>.
0: <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jövő szombaton tehát Tímár Archívum a Nemzeti Táncszínházban. Köszönöm szépen én is. Timár Böske táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója volt a vendégem itt az Intervencóban.